0: Olá, sejam todos bem-vindos de volta às nossas lives ao vivo diária. Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, avisem aí através dos comentários. Então é isso aí, vamos lá, pessoal. Muito bom, é uma alegria estar de novo com vocês aqui diariamente nas nossas lives, meio de 50, essas lives não vão durar 40 minutos, 50 minutos, nada disso. Vão ser lives bem curtas, 15 minutos no máximo, pra gente poder acompanhar aí. Ao longo desse ano, beleza? Então, tem muita gente aqui das antigas que estava lá em 2018 comigo, 2019, 2020 nas lives diárias. Meio dia 52 eram as lives, né? E tem um pessoal novo chegando também. Então, sejam todos bem-vindos. Eu queria começar com vocês falando uma coisa. Tem uma galera me assistindo pelo Instagram, com certeza, porque ela está sendo retransmitida lá no Instagram também. Mas essas lives aqui são produzidas especialmente para o YouTube, Tá? Eu prefiro que vocês assistam no YouTube por alguns motivos. Primeiro porque ela né, foi feita para o YouTube. Então, tela quadrada, vinheta, etc. YouTube é melhor. E, mais um motivo, esse sim talvez seja o mais importante. Eu vou acompanhar o chat. Vocês sabem que eu acompanho, né? Que eu vou falando a live aqui, eu vou conversando com vocês, vou falando as ideias e vou acompanhando no chat também, tá? os comentários. Eu vou acompanhar os comentários do YouTube e não do Instagram. Tá bom, pessoal do Instagram? Então não fiquem tristes, vocês sabem que o Instagram andou me bloqueando inúmeras vezes aí ao longo dos últimos anos e a gente prefere fazer no YouTube, é uma plataforma mais segura para transmissão de live. Então, vocês tiver, vocês estão me assistindo pelo Instagram, aos poucos eu gostaria que vocês fossem migrando para o YouTube, beleza? Tem quase 3 mil pessoas já no YouTube comigo aqui, caramba, que legal. E no Instagram não tempos, eu não sei quantas tempo que eu não estou acompanhando aqui a telinha do Instagram. Então estamos de volta, sem mais enrolação, vamos começar logo. Queria agradecer a presença de todos aqui. O primeiro dia é sempre um dia de entusiasmo, mas os outros dias são dias de entusiasmo ainda maior. Vocês sabem como é que a gente funciona, né? Então meus GWs aqui, o pessoal a Família GW em massa, presente aqui. Várias hashtags, eu sou GW aqui no, no nosso chat. Fico feliz. Parem de me sacanear da maquiagem, eu sei que vocês viram lá. No, no Instagram, o Arno me sacaneou, botou lá um storyzinho me, me maquiando aqui, passando uma base, passando um pó aqui na minha cara Mas já adianto logo que ninguém tira meu brilho Ninguém tira meu brilho Então não adianta vir com pó, com blush, com porcaria nenhuma Que a gente continua brilhando, tá bom? Somos uma mente brilhante Então, tava... Outro dia eu fui assaltado aqui, hoje eu fui assaltado por uma notícia Uma notícia extraordinária Uma notícia extraordinária Olha aqui né? Todo, em todos os sites de notícia, notícia da TV da UOL, é, o G1, todos os portais noticiando algo inacreditável, algo extraordinário. Que ontem, né, que a novela, né, na semana passada, a novela da Globo perdeu, perdeu o imbope para a série da Carol com K. Na Globoplay, uma coisa extraordinária. Então, o documentário de Carol Conká, A Vida Depois do Tombo, atingiu o recorde histórico de consumo da Globoplay em um único dia. Extraordinária uma notícia dessa, assim, que é justamente para né, a gente repensar nossa vida. Meu Deus, uma notícia dessa aqui é, mexe com todo o meu interior, mexe com o meu coração, mexe com a minha mente, né? Como eu posso viver sem ter assistido a essa série da Carol Conká? Mas isso aqui é um sintoma, é um sintoma bastante claro do nosso tempo. Né? Então, não sei se vocês sabem, mas de uns tempos para cá começaram a sair uma série de estudos muito interessantes da psiquiatria sobre Internet Gaming Disorder. Tá? Internet Gaming Disorder é uma coisa que eu gostaria de botar em pauta hoje aqui para a gente pensar. Então, não vou começar essas lives falando de nenhum assunto mais transcendente, nenhum assunto espiritual, não vou começar falando sobre, sei lá, nossa relação com a transcendência, nossa relação com Deus, nossa relação com a religião, nossa relação com nossos pais é, e os traumas que a gente vivenciou afetivamente, ou então, sei lá, o nosso relacionamento com a nossa esposa, nosso marido, né? como é que eu estou aqui me preparando para o casamento, será que eu devo casar com essa mulher? Não vou começar falando sobre nenhum desses assuntos de maior relevo, de maior importância, eu vou começar por baixo. Eu vou começar lançando as bases nessa primeira live, como eu gosto de fazer, falando sobre biologia, sobre cérebro, sobre o nosso cérebro, nosso cérebro humano. Porque como eu costumava falar lá no consultório, muitas vezes os pacientes chegavam lá para mim revelando queixas sobre seus afetos, né? sobre seus traumas, sobre dificuldades que eles tinham na vivência dos relacionamentos, na vivência da religião. E quando a gente ia analisar, muitas das vezes haviam problemas ali orgânicos muito claros que precisavam ser resolvidos. Né? Uma falta de vitamina, né? vitamina D, vitamina B12, uma alteração de sono. E no nosso tempo acontece uma coisa com o nosso cérebro, com a nossa cabeça, revelado por esses estudos de Internet Gaming Disorder. Aquelas pessoas, nós, né? Nós, eu, você, todos nós aqui, aquelas pessoas que se expõem sistematicamente ao consumo, de redes sociais, né? Instagram, Twitter, né? Facebook ninguém usa mais, pelo amor de Deus. Facebook, alguém lá usa Facebook. Mas enfim, Facebook entra nisso aí também, né? Aquelas pessoas que se expõem a isso tudo têm alterações cerebrais. Cerebrais análogas, semelhantes. Isso tudo identificado por ressonância magnética funcional. Alterações cerebrais semelhantes àqueles que são adictos, né? Que são viciados em drogas. Tá? Tá? Muitos dos nossos problemas cotidianos aparecem por essa exposição maciça, maciça à, à internet. Né? É claro que esses estudos de internet game disorders eles focam naquelas pessoas que ficam jogando. Né? Tem uma estimativa americana que diz o seguinte, olha, em dois terços das casas americanas tem pelo menos uma pessoa que adere aos joguinhos de videogame de modo disfuncional. É absurdo, né? Aqui no Brasil, claro, né? Enfim, é outra realidade, mas algo disso também acontece com a gente. Então, os estudos eles vão apontando para gente sobre temas relacionados, por exemplo, a autoestima das pessoas que baixa, a ansiedade e depressão. E nada mais relevante nesse nosso tempo de pandemia do que falar do nosso uso, do nosso uso dessas redes sociais, da internet, do celular, dos joguinhos. Eu lembro que lá nos idos anos de 93, 1993, 1994, eu tinha ali mais ou menos 8, 9 anos, eu fui jogar pela primeira vez fliperama. Né? Eu passei uma boa parte da minha infância em São Pedro da Aldeia, região dos lagos aqui do Rio de Janeiro, e peguei lá uma ficha, né? peguei um dinheirinho lá, meu avô tinha me dado um dinheirinho, fui lá, peguei, fui jogar fliper. Daytona, o nome do joguinho. Não sei se vocês lembram desse joguinho, Daytona, joguinho de carro. Eu sentei lá naquela, naquele fliper, né? Tinha uma coisa lá, eu tentei lá e fiquei dirigindo o carro, pra direita, pra esquerda, faz curva, não sei o que. Rapaz, eu fiquei uma tarde toda ali, fiquei uma tarde toda ali. No dia seguinte, voltei lá no maldito Daytona, mais uma vez, dirigindo joguinho, dirigindo joguinho, dirigindo joguinho. Eu fui notando que eu fui ficando burro, eu fui ficando burro, só conseguia pensar naquela maldita curva. Só que eu nem sabia dirigir, pô não tinha carteira de motorista ainda, tinha nove anos, pô. cada curva que eu fazia era absolutamente irreal. Você vai ficando burro. E hoje, bem, será 93, 94, hoje os estudos vão mostrando pra gente que realmente a gente vai sofrendo alteração cognitiva quando a gente se expõe a essas coisas. Essas coisas. Então, olha, vamos lá. Não me espanta, não me espanta, que essa série da Carol Conká K, ela tenha sido campeã de audiência. Por quê? Por quê? Porque, olha, veja bem aqui. Cola comigo agora aqui. Cola comigo aqui. Ao passo que. Ao passo que, até recentemente, as telas mostravam para gente obras ficcionais com início, meio e fim. Né? Então, um filme, né? uma novela, início, meio e fim mais longo. Hoje, com a entrada dos realities, a gente é exposto a um outro tipo de realidade que faz com que a gente esteja muito mais aderido ali. A gente vai vendo a vida de uma pessoa acontecendo entre mil aspas, mais ou menos real, e a gente fica sempre esperando o próximo capítulo, esperando o próximo capítulo, esperando o próximo capítulo, esperando o próximo capítulo. Isso vai deixando as pessoas, de fato, ansiosas. Ansiosas. Outra coisa é essa exposição absurda, absurda, às redes sociais, ao Instagram, sobretudo, bem, é até um pouco paradoxal, eu que me criei, por assim dizer, é, publicamente no Instagram, falar disso, mas isso é longe de ser uma hipocrisia, isso aqui é a realidade, eu me preocupo com vocês do mesmo jeito que eu me preocupo comigo. Outro dia, recebi num, num desses grupos de Telegram, o Arnold estava me falando, né? ele recebeu e me passou a informação de que um desses escritores, tá? cuja profissão é escrever e ler, Se a gente lê em livros, estava dizendo o seguinte, olha, de um ano, dois anos para cá, ele dizendo, de um ano, dois anos para cá, eu perdi minha capacidade de leitura, eu não consigo mais ler, eu paro para ler um livro, né? eu abro aqui um, um livro físico, vou começar a ler meu livro, e não consigo, me distraio, me irrito, assim, é como se eu estivesse parindo, né? parindo, parindo um filho ali, eu não consigo ler, o negócio é absolutamente difícil, é duro, não dá. É claro, o cérebro, o cérebro, ele vai sendo alterado estruturalmente a partir da exposição a essa telinha que fazem com que a gente fique ali, olha só como é que o negócio funciona, a gente fica ali naquela, te, naquela telinha, ansioso, esperando o próximo post, esperando o próximo movimento, esperando a próxima imagem. O nosso sistema, e aqui que entra todo o processo de neurobiologia, o nosso sistema de recompensa, o nosso sistema límbico de recompensa, coisa que é natural, por exemplo, né? eu vou almoçar algo gostoso, eu como aquilo, eu percebo aquilo como algo prazeroso. E eu me engajo naquele processo. Aquilo ali é bom para mim. Eu tenho uma recompensa. Eu percebo isso como uma recompensa feliz. Eu fico excitado, eu fico animado, eu me deleito naquela coisa. Ora, a realidade ela tem uma certa cor. Você concorda comigo? O meu convívio com os filhos, o convívio com a minha esposa, o convívio com um, um jantar, tem uma certa cor. Né? Tem um certo sabor, tem uma quantidade, por assim dizer, de dopamina que, entra na minha, que a minha cabeça libera, que me faz ficar engajado naquilo. Ora, quando a gente começa a se expor maciçamente a essas imagens da internet, a, essa, a esse, por assim dizer, vício de esperar o próximo capítulo, esperar o próximo capítulo, esperar o próximo capítulo, o que acontece? A gente recebe uma descarga de dopamina muito maior do que a realidade tem para nos oferecer. Dito de outro modo, trocando em miúdos para a coisa ficar muito mais simples para gente, a realidade fica sem graça. A realidade fica sem graça. Um beijo na esposa, um beijo no marido, um abraço no filho, uma reunião com os amigos. É como se ficasse menos colorida, artificialmente menos colorida, por um contraste, por um contraste com esse mundo virtual e real. Então, uma série de ansiedades do nosso tempo presente, que eu vi no consultório, que eu vejo com os meus amigos, que eu vejo na minha própria vida, uma série dessas ansiedades, uma série desses vazios, uma série dessas tristezas, elas aparecem a partir. Desse relacionamento desordenado, desordenado com a internet, com as mídias sociais, com a tela. Essa é uma coisa que não é só para criança, não é só para adolescente. É pra mim para pra você, adulto, barbado, né? Já meio, né? É, é com a gente aqui esse negócio. Você tá entendendo? Então, olha só. O que, que a gente precisa fazer? O que, que a gente precisa fazer? Olha, a gente tem, está munido de dados da realidade. A realidade mostra pra gente que essas coisas acontecem. Tá? A gente está munido de dados científicos. Os estudos apontam para a gente cada vez mais, olha, joguinhos, rede social, adesão à pornografia, tudo isso vai alterando o nosso sistema de recompensa, de tal modo que a realidade, como eu disse, vai ficando mais sem graça. Vai ficando chata, vai ficando desinteressante. Então imagina só que eu sou um ser humano, estou inscrito na realidade, eu estou trabalhando, eu venho para o meu escritório, aperto a mão do Arna, aperto a mão do Thiago, da Carol, né? falo com toda a equipe aqui, mas imagina que eu fico, né, que eu estou imerso nesse mundo. Eu estou 100% imerso nesse mundo de redes sociais, de joguinhos. O que acontece? Essa vida aqui vai ficando mais sem graça. E eu vou buscando na minha interação real com a minha esposa, com meus filhos, eu vou buscando algo que aquilo não pode me dar. Eu vou buscando uma ficção na vida real. Uma ficção na vida real. Eu não percebo que eu começo a me comportar feito um espectador ficcional uma peça de teatro onipresente através da internet a realidade vai ficando um saco, vai ficando chata e isso é uma das causas da ansiedade no nosso tempo eu sempre espero um pouco mais o que, que, o que, que a realidade pode me dar mais? O que que ela pode, a realidade tem é uma estrutura a realidade tem é uma estrutura na verdade maravilhosa que miseravelmente o no nosso tempo se perde por um contraste ficcional que aparece através disso aqui que aparece atrás disso aqui. Então, pra gente hoje, né, retomando essas lives, retomando a nossa presença diária aqui, eu gostaria de lançar, como quem diz, os fundamentos. Não adianta a gente jogar uma semente da transcendência, não adianta a gente jogar uma semente dos bons afetos numa terra sem nutrientes. Não adianta. O que eu tô fazendo aqui nessa primeira live, na nossa reestreia, no nosso né, contato diário a partir de hoje? Vou lançar uma primeira base. Tratar a terra antes da gente começar a aprender é, a podar os galhos, a melhorar a iluminação para que, né, que essa árvore ela floresça de modo frondoso, cheio de fruto. Não adianta. Seria realmente uma negligência da minha parte começar falando sobre espiritualidade, relacionamento. Caramba, se eu não falo aqui ó, da biologia, uma coisa que está ao alcance de todos nós. Então vamos lá. Dever de casa para todo mundo aqui. Primeiro dever de casa, diagnóstico. Será que eu me encontro será né? isso aqui, é isso aqui mesmo o Marcel falou, três anos de terapia em 15 minutos é fogo, é porque é isso mesmo isso é, é experiência de anos acumulado em consultório porra. é experiência de anos anos, anos acumulado em consultório o pessoal vem com cheio de, né, de medusa né, várias cabeças pra gente resolver né, as hidras e... porra, porra, calma aí, tem um negócio anterior a isso tudo meu Deus do céu anterior a isso tudo, então, ó, dever de casa pra gente aqui dever de casa pra gente aqui Fala, olha, primeiro dever de casa de diagnóstico, como eu tava falando eu quero saber quantas horas a gente aguenta ficar sem internet, sem Instagram, sem Facebook, sem Twitter. Quantas horas eu aguento sem ficar mexendo nisso aqui, ó? Nesse celularzinho na frente da minha mão. Primeira coisa, primeira coisa. Eu quero que vocês anotem isso. Anotem. Né? Talvez a partir de agora, fala, olha, quanto tempo eu aguento ficar? Ah, não, então eu não consigo ficar porque eu sou uma pessoa muito responsável. Então eu tenho que olhar meu WhatsApp para poder responder todo mundo responder o grupo da família responder né o grupo do trabalho eu tenho bem vamos lá calma aí então vamos embora outra dica bem clara aqui grupo de WhatsApp é absolutamente dispensável você está entendendo ah não é não Vitul isso é ó, você vive em outra realidade eu tenho um grupo do meu trabalho todo mundo se comunica por lá então vamos embora grupo de trabalho não é isso então você tem um tempo para trabalhar você vai marcar na tua agenda e na tua cabeça que horas do dia você entra naquele grupo de trabalho. Tenta ficar sem os outros grupos. Grupo de família, grupo de sacanagem, grupo de futebol, grupo né, da, da, das amigas. Peraí, isso aqui eu vou ficar um, um dia, dois dias sem entrar nisso aqui e ver se eu aguento. Porque a gente vai se enganando. Provavelmente a gente pode ter um vício já instalado no nosso comportamento. E uma grande parte das nossas ansiedades, desse nosso vazio, desse nosso desespero, essa ansiedade desesperada dos tempos atuais pode vir a partir disso. Então o primeiro exercício, olha, é um diagnóstico, bicho. Né? É um diagnóstico. Aí o pessoal brincando aqui, eita, você é maluco, vai cair tua audiência, você mandou o pessoal não entrar na live. Eu tô nem aí, cara, eu quero o teu bem, você tá entendendo? Eu quero o teu bem, é isso que eu quero. Eu tô nem aí. Eu quero que você fique bem. A gente vive tempos muito tensos, a gente vive tempos de incerteza, a gente vive tempos onde as pessoas estão com medo. Eu tô vendo isso. Eu vejo pelo clima de perguntas que vocês me mandam, pelo, pelo, pelas caixinhas que chegam até mim, pelos e-mails, pela comunicação. Vocês estão com medo, vocês estão amedrontados. Isso é triste mesmo, isso é francamente triste. E uma parte desse medo vem a partir dessa ansiedade de viver uma vida ficcional e não a tua vida real, concreta, exata, presente, com os teus sonhos reais e possíveis, com os teus desejos reais e possíveis, com as tuas frustrações reais e possíveis. Então a primeira coisa é esse diagnóstico. Tá? Eu queria que você de fato tentasse fazer isso. Você acorda e fica sem mexer em nada. Vamos ver quanto tempo você aguenta. Ítalo, eu descobri que eu não aguento ficar 15 minutos. Uma hora. Eu não aguento ficar uma hora sem mexer nisso. Falar, temos um grande problema, concorda? Então a gente vai precisar começar a mexer em outras coisas. Eu vou precisar que você se comprometa. Bem, eu não consigo. É muito difícil pra mim, Ítalo. Bem, então calma aí. A gente vai ter que avançar com duas frentes aqui. Tá? Em primeiro lugar, já tá claro pra você que provavelmente você já tem uma alteração cerebral. Você tem uma lesão no sistema de recompensa. Você está vendo a realidade de modo ficcional, por assim dizer. Você está esperando que a realidade te ofereça a mesma coisa que você vê num filme do 007, que você vê na, no, na, no perfil da blogueira que você segue. Pera aí, cara. Pera aí. Né? A realidade ela se comporta de um outro modo para gente. É o modo dela. É o modo onde a gente está instalado. Porque é só aqui que a gente pode ter, de fato, uma segurança de ter uma vida plena. É aqui, na realidade. Como eu falava, olha não desperdiçar esses sopros imprevisíveis do amor que estão presentes em todo, toda a nossa dimensão, toda a nossa realidade. As brisas do amor elas vão tocando na gente e pode ser que a gente esteja insensível para perceber. Uma grande parte, uma grande, grande, grande parte das crises conjugais vem por causa disso. Né? Isso é uma expectativa ficcional do que é o amor romântico, do que é o amor erótico, por exemplo. Uma grande parte... Da inabilidade de lidar com filhos vem de uma vivência ficcional da realidade e não da vivência da realidade mesmo. A gente fica esperando coisas que nunca esse relacionamento pode dar pra gente. Então o que a gente precisa fazer? Um reposicionamento. A gente precisa reposicionar a nossa cabeça, nosso afeto, nossa atenção, tudo. Isso que Eu preciso, eu preciso que você faça hoje esse negócio. Eu preciso de gente saudável aqui comigo, eu preciso de gente normal aqui comigo. A gente não tem tempo a perder, tem muita coisa pra ser feita no mundo, porra. Tem muita coisa que você vai reclamar: ah, o mundo tá caindo, é, as coisas estão indo pro abismo, agora eu não tenho mais liberdade, agora. é... porra, então a gente vai ser quem? A gente vai ser quem? A gente vai ser aqueles que só reclamam, ou a gente vai estar na frente de batalha. Com a nossa vida, com o nosso amor, com, os com o nosso conselho, com a nossa escuta. É isso que eu preciso da gente aqui. É isso que eu preciso de cada um de nós aqui. Então o primeiro ponto é esse. Esse é um ponto fundamental. Sem isso não dá pra fazer nada. E o que eu preciso de você? é preciso que você se comprometa. Primeiro é dar o diagnóstico. Perfeito? Depois eu preciso que você se comprometa a outra coisa. Eu preciso que você tenha tempos de silêncio diários. Tempos de silêncio diários. Olha, eu preciso de 10 minutos de manhã e 10 minutos à tarde. Eu preciso que você consiga ficar quieto e quieta 10 minutos de manhã e 10 minutos à tarde. Então vou fazer uma meditação transcendental, yoga. Não, você não sabe fazer isso. Não vai fazer nada disso. Você vai ficar quieto. Você vai escolher um lugar. O teu escritório, a tua casa, de repente até uma igreja mesmo, se você quiser. Você vai entrar lá. Vai ficar parado 10 minutos botar no modo avião o teu celularzinho, fechar a tela do teu computadorzinho, tá? Não ficar com fã, é bom porque eu adoro, aí eu aproveito e ponho uma música clássica, que aí eu vou poder meditar, que a é uma beleza. Não, é uma música clássica é barulho, é distração, para! É assim, ó, eu me aguento. Eu me aguento. Como diria Pascal, olha, uma grande parte dos problemas do homem contemporâneo é que ele não consegue ficar sozinho consigo mesmo num quarto. Quando eu falo sozinho consigo mesmo, não é ficar dentro de um quarto assistindo Netflix, né? mexendo no WhatsApp. Isso todo mundo consegue, isso todo mundo é mestre em fazer isso. O mundo da é ficção, a fuga para um campo ficcional. Isso todo mundo consegue. Agora, o contrário, ficar sozinho consigo mesmo dentro do quarto. Revivendo aquelas palavras do Antônio Machado em seu poema Retrato, Quem Habla Solo? Ele completa, espera hablar a Deus um dia. Quem habla solo, ou seja, quem consegue ficar sozinho consigo mesmo num quarto, tá dando um passo rumo à transcendência. Tá dando um passo rumo à instalação nessa realidade. Pô, isso que eu preciso que você faça. Esse é o exercício da live de hoje. Nem toda live vai ter exercício, hein? Mas a de hoje vai ter. Eu preciso que a gente reposicione tudo. Então, primeiro o diagnóstico. Quanto tempo eu consigo ficar sem essas porcariadas aqui? Segundo, eu consigo ficar 10 minutos de manhã cronometrado e 10 minutos à tarde quieto? Talvez, olha, pegando um livro, um monte aqui atrás, pegando um livro desses mais profundos, um livro de, de repente, de, de, um, de uma biografia, um livro de, um, de espiritualidade, um livro de um tema como justiça, nobreza, lealdade, trabalho, serviço. Sei lá, pegar uma ideia, ler aquilo, ler aquele livrinho assim, ó, Dois minutinhos eu vou ler e os outros oito minutos eu vou ficar quieto. Deixando essa uva, né, esse sabor que eu peguei no livro, fermentar pra virar um vinho que vai me deixar mais claro, mais agudo, né? vai me deixar, sei lá, né? É. mais perfeitamente instalado aqui, esse é o exercício de hoje, falo, olha, a gente pega 10 minutos de manhã, 10 minutos à tarde, fica em silêncio, eu quero, ver aqui. eu quero ver mesmo, não é assim, não é um desafio, hein? não é assim, eu quero ver quem consegue, não é nada disso, não tem essas palhaçadas aqui, não tem essas palhaçadas aqui, não, não, ninguém tem tempo, energia e saco mais pra essas palhaçadas. Ah, desafio do, do silêncio de 20 dias. Vai pra porra. Isso aqui não é desafio de 20 dias. Isso aqui é pra vida inteira, você tá entendendo? Então não tem essa bobeira. Desafio, velho. Para com essa palhaçada do cacete. Isso aqui, é, isso aqui é seriedade, porra. Isso aqui é seriedade, não é desafio. É pra todo mundo conseguir, então não é um desafio. A gente fica quieto, 10 minutos de manhã. A gente fica quieto, 10 minutos à tarde. Lendo e deixando aquilo ali entrar na gente. Você vai vendo que quem submete esse tipo de exercício, de fato, começa a se reinstalar na realidade. As ansiedades começam a ir embora. Aquela percepção de vazio que vem através de uma projeção ficcional começa a ir embora também. A vida vai ficando mais clara, a gente vai tendo mais tesão em viver. As coisas voltam a ter um certo brilho. O sorriso de uma criança, o abraço da nossa esposa, é, um trabalho que a gente faz no nosso, nosso emprego. Isso vai ganhando outro brilho de novo, a gente vai voltando a ser que a gente está lá. A vida vai voltando a fazer sentido, meu Deus do céu. Eu preciso de você fazendo isso. Tá? Eu preciso de você fazendo isso. Não deixe para depois. A gente recomeça esse negócio hoje. Hoje. E recomeçamos também essas lives aqui que vão acompanhar a gente ao longo de todo esse ano. Elas vão entrar sábado e domingo também, tá? Sábado e domingo também, então eu não vou deixar vocês na mão em nenhum dia. Eu sei que a gente vive tempos difíceis, eu sei que a gente precisa do apoio um dos outros. Eu sei que nesse tempo eu sou apoio para muita gente. Com toda a modéstia que me cabe, mas a modéstia não é você se diminuir. A humildade não é você se diminuir, a humildade é você olhar a realidade como ela é e saber o seu lugar na realidade. Eu sei qual é o meu lugar na realidade hoje. Eu sei a responsabilidade que eu tenho com muitas, muitas e muitas almas aqui. Tá? Agradeço a vocês por todo esse carinho desse tempo todo. Vamos voltar aqui todo dia, todo dia trazendo um tema relevante, uma reflexão importante para nossa pra nossa jornada, tá bom? Então, se você ainda não é GW, essas coisas aqui, né? Você sabe, elas vão para a plataforma GW, sendo transformadas em exercícios também, né? Isso aqui é bom para você concretiza, você relembra, você põe em prática e essas lives são transcritas também para quem quiser aprofundar. Beleza, pessoal? Então é isso. Fique com Deus. Um abraço e Amanhã voltamos nesse mesmo horário, meio-dia e cinquenta. Até mais, pessoal. Fica com Deus.